1: I denne saptalen skal vi bli litt bedre kjent med Cyberforsvaret og med Miles som har et samarbeid som de har kommet hit i podcasten OBF-podden for å gi oss litt kunnskap og gi deg litt innspill til ja, smidig organisering smidig satsning som jeg har lært allerede ikke handler om prosjektledelse men også med det bakteppe som vi har i OBF med Thriving in Chaos som er liksom neste store event for oss i høsten. Her hos mig i studio så har jeg fått besøk av Jørgen Felt som er avdelingssjef på webforsvaret med digitalisering. Stemmer. Velkommen. Takk, takk. Og så har jeg også fått besøk av Enterprise Coach i Miles, Alexander funk. Ja, takk. Flott titel. Ja, veldig fancy titel. Ja. Skal komme tilbake til dette. Jeg har gammel, litt sånn IT-prosjektledelses erfaring fra merkantildatatiden, sier ikke Alexander noen ting, kanskje Jørgen, men det kan vi komme tilbake til. Og så er jeg litt ivrig på, på teknologi i bruk, og har jobbet mange år på base, så jeg har også blitt, ja, blitt utsatt for mye prosjektledelse av IMS-karakter.
2: Uh, Veldig nysgjerrig på cyberforsvaret, ja. Jørgen. Ja, jeg kan jo litt om cyberforsvaret. Dette ja, er jo, dette er jo en, uh, i militærsetting og forsvarssetting en litt ung organisasjon. Uh, cyberforsvaret kom, uh, kom opp som en, uh, som en egen avdeling i uh, 2012 faktisk, og ble, ble etablert da. Og og det er jo litt sånn mystisk da med dette cyberforsvaret hva hva, hva driver vi faktisk med i dette cyberdomenet og, og persepsjonen er kanskje der ute at det er en gjeng vi hacker som driver og, og gjør rett og slett masse galt for andre. Ute i, ut i cyberspace. Ute i cyberspacen. Mm. Men det er bare en liten dimension av det cyberforsvaret er. Så hvis vi skal se litt stort på cyberforsvaret, så er vi egentlig på si, tre hovedlag, da. hvor vi står for infrastrukturen til forsvaret sin IKT. Vi snakker om satellitkommunikasjon og nettverk. Vi snakker om det vi kaller plattform hvor vi har ganske langt ned i den tekniske stekken og så har vi informasjonslag og de brukerne er i tjenestene. Ja. Og på de brukerne er tjenestene, der ligger den avdelingen jeg er i, som heter digitaliseringsavdelingen.
1: Og det er ikke få brukere heller?
2: Nei, det er ikke det. Vi har 20 000 ansatte som, som bruker tjenesten våre, så det er ganske stort. I tillegg så er det jo nå med eh, at ugraderte tjenester, som vi kaller det. Da. Det å nå ut til publikum, så har vi faktisk årlig kull på borti 60 000, og vi har 100 000 brukere på det vi kaller min sida på forsvaret.no. Ja, for så det for begynner å bli ganske stort.
1: For da treffer du de vernepliktige, og folk fra vi, HV og alt mulig rart,
2: ikke sant? Ja, da treffer vi fra de begynner egentlig det vi kaller stasjonsprosessen, og mm. kommer i sin første kontakt med forsvaret, til de da eventuelt kommer inn i forsvaret som vernepliktige
1: Jag vet inte om du kan svara mig på dette, Jørgen, men hvor mange, hvor mange er det digget men kan estimera mange många hur många IoT-systemer är det snack om? Hur många programvaror snackar vi
2: om? Det är det är ett et stort antal som vi har. Eh och vi kan snacka om systemen men vi kan snacka om plattformer. för jag på det vi kallar ograderade plattformer, som är öppen för alla på det stora internet. Eh så har vi det som är lavgraderat. Og så har, har vi det som heter høygraderte og de hemmelige nettene våre. Og så i tillegg så har vi det vi kaller for en ERP-plattform, altså der vi gjør virksomhetsstyringen til forsvaret som ligger. Så det er på en måte hoved, hoveddelen, i tillegg selvfølgelig det operative. Uh, så det er, er der vi står, og så er det, vi spør antall systemer uh, og, og, og den dimension så, det er mange systemer. Uh, og det er en utfordring for oss. Uh, og vi ser også nå med for eksempel F35 nye kampflyene, mhm, så kommer uh, det vi kaller våpensystemer. De kommer med egne plattformer, selvfølgelig, som vi også må ta med videre. Kan
1: ikke én bruker F16 plattformen på puss nok. <laughs> så, så det er mange
2: systemer, det blir også så stort og, og vi har, vi har uh, en del det vi kaller kjernetjenester, altså tjenester som Windows og Office og de tingene, så har vi masse masse spesialistsystemer. Tusen takk. Alexander, dette er
1: kjempespennende, og jeg har forstått at du har vært med på dette her nå i to år. Ja, to år. Mm. Hvordan er det å være sivilist inni dette her cyberforsvarssystem-plattform-logikken?
0: Det var mange begreper i starten som jeg ikke forstod, og da fikk en lang liste med forkortelser og allt mulig sånt, så jeg bare måtte lære meg om det så var FVS eller forsvarsstab eller diverse tekniske systemer. Men så er folk veldig opptatt av å ta meg imot, og det er, gamle, det er en del gamle konsulenter her som har blitt ansatt og sånt da. Så det er ett miljø for å egentlig være åpne da, for det jeg har lyst til å komme med og si egentlig. Ja, og, og hva er det? Hva er det du bidrar med? Nei, jeg jobber jo egentlig med smidig coach, enterprise coach, jeg har mange fancy titler for det da, men for meg så handler jo smidig egentlig om å være tilpassningsdyktig. Det er egentlig en virksomhet, eller en team, eller sett med teams til å evne å være tilpassningsdyktig. Da. Og i hvert fall for cyberforsvaret, som har sine brukere, det norske folk, og skal beskytte Norge i cyberspace og så videre, så er dette med å være tilpassningsdyktig, ekstremt viktig. Det er det jeg jobber med. Så da er jeg med på å rett og slett rigge om organisasjonen på et enterprise-nivå, da der fikk vi det igjen Enterprise. Enterprise. Ja. Business, ja. det er mange fine ord her vi kan bruke men... og, slik, og slik du ser det Jørgen er det, er det helt avgjørende
1: å få eksterne konsulenter in i den altså, endringen eller er dette også noe man kan lære opp å gjøre selv
2: det er jo et mål for oss å, å, å få lært opp oss selv til dette her. det er det av, vi snakker om coach og det har vært litt rollen til Alexander å komme inn og bringe in noe nytt og være en pådriver rett og slett for, for metode og, og det faglige alle byet vårt da
1: Ja, for vi, du var jo av det og det sa jeg innleggsvis også at dette er jo, Tor, dette er ikke prosjekt dette det du beskriver som en satsning
2: dette Hva kan du legge i det, Jørgen? Ja, uh, det er en ny måte å jobbe på så for oss er dette her en omlegging av arbeidsmetodikk og, og praksis egentlig vår praksis, vi legger om den og den, det, det gjør vi nå som en satsing og det forsterkes med bruk av coacher hvor Alexander er, er en av dem og, og dette er noe vi skal adoptere og jobbe med videre fremover så derfor så tenker jeg at dette er en satsing dette er ikke et som er det startet sted det, det sluttet sted, men dette er en måte vi skal jobbe på fremover. Men det har en slags horisont, det har en slags sluttato, vil jeg tro da. Ja, det, i forhold til å ha den biten, så er det selvfølgelig det, for da kommer penger inn og sånn, men, men det er ikke vi tenker at vi skal slutte å jobbe på den måten om ett år eller to år. Det, den misjonen har jeg ikke satt inn. Nei.
1: Nei. Så da får Alexander et fryktelig konsulentsspørsmål. Skal du, skal du dra eller skal du bli? Det ja. tror jeg vi ikke ja. kommer inn på nå. Nei, det, nei, jeg jeg nå. Det, det får vi ta i neste korsvei. Ja, ja.
2: men, men kan du ta samt Alexander sin rolle, som som ligger bak och facilitere og har gått mye i front men Alexander også har også kjørt bevisst en coach-rollen hvor han dytter oss foran at ikke vi ikke gjemmer oss i, bak, en, bak en konsulent og en ekstern men dytter foran, og dette må dere ta ansvar for heller backer i, i bakkant mm.
1: Og når du jobber då som coach Alexander så får jeg sån jag får ju sån vibber till att vuxna folk trenger de i hur de ska göra jobben sin. Eh mm. men det det bringer in är ju den här smidigheten som det ofte om, mm. og, og du ofta beskriver som. Mm. Och och minimera friktion och öka flyt.
0: Är inte det liksom populistisk grej? Det är populärt för flyt liksom. Hur då jobbar du då helt konkret? Det er mye å jobbe med mennesker og team da, altså hvordan de snakker sammen og samarbeider. Det er egentlig det veldig mye, i hvert fall det jeg har gjort, er mye med forankring oppover i ledelsen, men også opp mot forsvarsstab, og være med å facilitere for de er mer med på laget for den ändringen i organisasjonen vi vil gjøre. Men det er mye den der å bare være en sparringspartner, stille de riktige spørsmålene og rett og slett oppfordre til hva man kan gjøre, og mm. altså, se på erfaren man har. Mm. Så det er det
1: egentlig den eksterne stemmen som stiller de spørsmålene, ja, det, eller kanskje
0: får refleksjon i gang? Det kan man se. Si, det kan man se si. Og så noen ganger så har man en rolle hvor det handler mer om å liksom stille vad tänker tenker dere om det här. Og andre settinger så har jeg vært mer, dette foreslår jeg at vi gjør. Ja, helt Også konkret, ned på ja.
1: det, altså, jeg tenker ikke, ikke interaksjon, men en eller annen form for, for flyt i
0: organiseringen och. Ja. og måloppnåelse. Ja, men det handler mer om samarbeidet jeg har med Jørgen da, at jeg får den tilliten til å få lov til å si at jeg tror vi bare gjør det här. Mm. og så sier Jørgen thumbs up, fordi at han stoler på at jeg har noen kunskap om det, eller har gjort en eller annen erfaring om at det kanske kan fungera. da. Ja,
1: da har du veldig beskjeden, for jeg vet jo at Jørgen setter veldig pris på bidraget ditt, men hvor mm. lang tid tok det Jørgen, før man altså fikk den relasjonen og den tilliten
2: mellom dere to da? Nei, det, det gikk egentlig ganske raskt. Vi den snakket litt sammen, og klart personkjemi har vært i en dimensjon selvfølgelig, og så er det det å ha Alexander da, uttrykker en faglig trygghet for, for det han snakker om, og det han prøver å få til. Det har vært en, vært en viktig, viktig driver her, sånn. så det at Alexander på en måte kunne ta ansvar for faget, det var en, en viktig greie da, for å ja, skal si, slippe det løs ja. eh, å gjøre. Og så er det selvfølgelig eh, hvordan Alexander som en coach i organisasjonen, for dette er jo en, den rollen Alexander har spilt, det er veldig utalvent. Eh, Bort fra å være nede på utviklernivå til å være på sjefsnivå er viktig, og det å kunne snakke sammen på, på ulike nivåorganisasjoner har vært viktig da, for å få mm. dette til.
1: Jeg vi hørte jo det begge to nevner dette med forankring som en av liksom nøklene til å lykkes med det. Og, og det å, nå tenker jeg bare høyt, for jeg er jo litt usikker på hvordan det fungerer. Det å slippe inn eksterne in opp mot leder og altså beslutningsprosesser er jo ikke nødvendigvis så lett det heller. Altså, du må jo ha en viss tillit for å kunne komme opp og påvirke. Ja. Hvordan har det gått fram der?
2: Nei, hvis vi skal tenke forankring, da, så kan vi starte og ta lite historiken til hvor digitaliseringsavdelingen er i dag, og hvor kommer vi fra. Gjerne. For forsvaret har jo eh, hatt en reise, rett og slett, som har pågått over noen år. Og det har vært noen eksterne inne og gjort vurderinger av, av forsvaret, hvordan fungerer IKT i forsvaret, som nå ligger nærmest midtdaglig virke. Og det har tegnet sig fram et billat at her må det, må det skje noe. Forventningen i samfunnet så at det går, går raskere. Det er dregninger, og vi som mennesker er vant til type, vi snakker om Netflix, vi snakker om Spotify, vi snakker om det som skjer i Silicon Valley og, og hvordan har på dette her har vokst seg frem. Da. Industri 4.0 som, som det er snakk om. Så vi har hatt en del eksterne faktorer som, som ligger runt oss. Med det så har det oppstått en del arbeid på innsiden. Vi har har ulike interne rapporter som, som har blitt utarbeidet som sier noe om hvor bør forsvaret bevege seg når det forhold til kompetanse og så videre. Og vi har fått ny IKT-strategi og da kommer digitaliseringsstrategier og i det tilfelle så vet mange sånne type kaller faktorer da, interne og eksterne som har påvirket oss. og så er jo forsvaret da står ansvar for å måtte gjøre en modernisering og og som ett uh, tiltak så, så startet uh, uh, Cyberforsvaret sammen med vår naboetatt uh, forsvarsmateriell opp ett initiativ for å begynne å se på, se på et moderniseringsløp. Og, og i det løpet så, så tok da, når vi snakker om forankring oppover, så tok vår general i Cyberforsvaret, tog ut uh, en av sine avdelingsdirektører ut av den delen business og startet et eget uh, kallet pilotsatsing. Og, og brukte ett år egentlig På å hente inn, hente inn erfaringer Så da var det Stian Nordløft da, Som er min chef Som ledet det arbeidet vi brukte ett år på å snakke med NAV, som har en foregangsbedrift i det offentlige på å få til dette med smidig. snakket med eksterne konsulentselskaper, Equinor og en hel del andre aktører, og hentet inn erfaringer og, og begynte å se på dette. Sånn. Etter det året var kjørt, og vi fant ut, lagde en rapport ut av her, hvordan det burde gjøres, så ga vår general egentlig tommeren opp, «Nå startet vi en pilotorganisasjon». Det var i 2021. Nå startet vi pilot digitalisering og innovasjon. Vi brukte ett år på å omstille den gamle driftsorganisasjonen for, for en del av applikasjonene til å bli digitaliseringsavdelingen.
1: Den store avdelingen nå, Jorgen.
2: I dag er vi med faste og eksterne rundt 120 mennesker. Ja. Som er i digitaliseringsavdelingen. Så vi har snudd oss da til å bli en kalle en smidig organisasjon. Og der, takk, og det her
1: kommer jo inn litt en, For det vet jeg også at Miles Alexander Er, er jo omtalt og Bejublet for organiseringen sin På, på smidig med, med autonome team og flat struktur Og daglig gleder og alle disse tingene som jo, men som, som jo er verdt å følge med på Hvis man ikke har fått det med seg så det jo, De fleste har jo fått med seg Men det er jo interessant å tenke
0: Den måten å gjøre det på inn i forsvaret det ja. det de har gjort här er det ikke det? Jo, absolutt. Ja, men jeg tror kanskje fellesfaktoren her, her er egentlig den her med tillit, tillitsbasert ledelse, som sånn er et eh, kjent begrep innenfor svarsvaret også. Mm. Tjeneledelse er vel også noe man bruker. Og det handler egentlig om å ha tillit til de man leder, da. og det har vi en veldig sterk kultur for i Miles. Så når jeg da kommer in i cyberforsvaret og märker att det er en tilsvarende kultur der, så gjør det jobben mye lettere å tilpasse med oss da. Så det handler egentlig om få tillit i arbeidet man gjennomfører, som er litt sånn sentralt der, som jeg kanskje føler jeg tar med fra miles da. Mm. er det lignende elementer for jeg har også notert meg
1: at jeg kan det uten at, at det er disse tingene sånn, man har ikke den klassiske prosjektstyringen budgettering budsjettering og ansvar og KPI-tenkning på
0: samme måte? Nei, man snakker om vi bruker noe som heter Beyond Budgeting som mm, er litt annen eh, kan jeg er ikke helt i ditten det faktisk men jeg liker at du utfordrer meg det men vi har jo ikke budsjettet på samme måte da, og vi følger ikke opp så hardt på regnskap vi sier jo et gott eksempel er at hvis jeg mener at jeg trenger en PC, så kjøper jeg den PC-en. Det er ikke noe budsjett til det. Jeg gjør det fordi at jeg har tillit til at det er det som skal til for at jeg skal gjøre jobben min. Hvis jeg vil dra på system thinking-kurs, coach-kurs som var i London for et par måneder siden, så gjør jeg det. For jeg mener at det er viktig for å bygge min profil. Jeg spør om lov, de stoler på at jeg gjør det. Men jeg tror kanskje det viktigste med meg er verdiene. Altså, vi har to verdier, faglig autoritet og varme. Det vi hatt siden det ble startet opp. Det er det første selskapet har jobbet i, hvor man virkelig fokuserer på det. Mm -hmm. Så det er et veldig verdidrevet selskap. Da. Ergo, trives jeg godt der. Da.
1: Ja, og det er jo det man prøver å få til å gjøre. Da. Forstår jeg på deg, Jøggen. Så da blir jo coachen Alexander men det de jobber med i Miles, blir jo overførbart til cyberforsvaret.
2: Det er et bra, bra supplement inn. Og, og, og en del av, vi har jo, hvis vi tenker på organiseringen, Uh, som Alexander snakker om at det er en, en flatere struktur i Mars vi har jo også i, i, uh, i avdelingen jeg kommer fra i digitaliseringsavdelingen fra å være ansatt i langt ned i organisasjonen i en faggruppe til at du har løftet opp til at du har ansatt på et avdelingsliv som har løftet alt sammen opp mer fleksibilitet og kunne flyte mer i organisasjonen, som egentlig er styrt på, på behoven som, som kommer inn, da, som, uh, som det skal jobbes med.
1: Ja, det har kommet jo et vanskelig spørsmål selvfølgelig. Hvem er som definerer behoven da? Med så ja. mange systemer og så mange brukere og både ugraderte og ikke graderte. Altså, Hjelp meg. Ja.
2: Ja, altså du, du var inne på det allerede, eh, brukerne, rett og slett. Det har jo vært en, vært en god regning for oss i den reisen vi har vært på nå fra egentlig 2021 og der vi er i dag. Det er å gjøre det her, det vi kaller brukernært. Eh, og det er mye av kjernen i smidig satsing også, det er å få sett brukeren i førersettet på dette her. For vi, vi har i digitaliseringsavdelingen så ser vi at vi, vi, det er ikke vi som ska digitalisere, vi ska bara hjälpa företningen med att digitalisera. Och med det har vi sagt att uh, vi har en kall digitaliseringsroller, hvor hvor brukersiden vår uh, eller det vi kallar företningssidan i i försvaret, må de måste komma de måste ta roller i den uh, digitaliseringsjobben som ska göras. Och så är vi uh, vi de som leverer de tekniske lösningarna eller värdet som de ska bruka i sitt arbete.
0: Mm. Men vi ska ja, ja. Vi fortell oss vad vi vad vi ska göra, så ska ja. vi samen komma fram till med lösning då. I forhold til historisk sett, så har brukeren bestilt noe, så har det gjerne tatt et år eller to, og så har man fått en eller annen leveranse, så har det kanskje ikke betroffet helt, fordi man ikke har hatt en kommunikasjon gjennomlig, eller så har verden gått videre. Da. Så det er et poeng å sitte tettere med brukeren som utviklerne vi har i CDA gjør nå. Ja. Og så har vi jo i, i, den, i den reisen her som vi snakker om, med brukernærhet og disse rollene,
2: så har vi jo, i, vi har jo jeg vil si, vi har omorganisert måten vi jobber på i forhold til, vi si, kallet timeboxing, Altså, mm. Vi har brutt opp året nå. Mm. Eh, vi har sagt at nå, nå deler vi opp året i, i, i perioder som, vi, som vi er kvartalsvise. Vi starter hvert kvartal hvor vi får inn brukersiden med disse styrende rollene til å gi noen strategiske føringer og bryte opp til hva vi faktisk skal sitte og jobbe med nå de neste tre månedene. Dette er ett årsjul som går. Og vi har jevnlig da, justeringer i planen, altså flexibiliteten. Og vi har kontroll på hva, hva skal vi skal gjøre og, og hva skal vi skal ikke gjøre.
1: Och ja, nu blir jag väldigt förundrad for att jag med en erfaring med brukare och og både också som bruker selv, men och någon gånger i i den där gången det het IT-projektet så var det alltid et dilemma med hur då man prioriterar brukare, vilket brukar behov eller vilket brukare er egentligen viktigare än andre? Mm. For det är ju inte så sånn at man kan klara och komme fram til någon profil som vil være sån 80/20 för då är det ju inte något dilemma längre. Då gör man ju bara det. Og det handler jo litt om ja, digitale, digitale ferdigheter, og ja, rett og slett hvordan systemene samhandler, og det er så, det er så veldig intrikat. Da. Klarer du å si noe generelt om det, om, om, om smidig organisering også har med seg en, en modell for å
2: prioritere? Har den det? Ja, den har vi det. Vi har jo genom det arbeidet vi gjør nå da, på, på smidigheten, og etablert disse planleggingsarenaene, så måten det foregår på, er at vi bringer IT-folkene sammen med forretningsfolkene, mm. og så sitter de sammen aller helst i samme rom og, og diskuterer. Og så er det forsvaret vi snakker om, og forsvaret er ikke bare et sted, det er jo i hele landet, så noen ganger så foregår dette også digitalt. Da. Men det å få samlet folk, enten fysisk eller digitalt, til å prate sammen, og begynne å se på en måte, behovene og problemstillingen opp mot hverandre, å gå fra, er det viktig for mig eller er det viktig for oss? Det har vært en viktig greie som sånn i, i prioriteringen.
0: Vi mm. kommer jo nettopp fra en sånn to-dagers hvor vi akkurat har gjort det. Vi gjør det i to dager hver tredje måned. Så vi hade nå på onsdag og torsdag. Um, og da er jo forsvarsstab representert der. Det er forskjellige lag i organisasjonen, og det er fra FBVS og forsvaretslogistikkorganisasjon, og veldig mange andre organisasjoner rundt oss. Og poenget er å få disse, kall det ledere, kall det sjefer, til å bare sette seg ned og snakke sammen og prioritere, og forstå, ja, men hvis vi får denne ressursen, så går det på bekostning av den prioriteringen, og sørge for det de kanskje mer helhetlige på forsvaret. Det hjelper mye, altså. Ha litt tiltro til mennesker å snakke med hverandre. Ja, og dette liker jeg hører, og da kan man kanskje sammen komme frem
1: til den sånn horisonten på hvilke prioriteringer gjør vi som fellesskapet, er yes. det riktig? Ja, man tar
0: mer eierskap da, til planen sammen, da. Ja. Mm. Och då så lägger de en väldigt sån missuppfattning in på smidiga är om man ikke planlägger att allt ska vara så raskt och agilt. Bare, agilt och massinkrementellt och ting ska bara ske Men poengen, da, det poängen då det är att du skal ha gode planer och du skall replanlägga. Nå hade du han Frode Kristoffersen. Jo, jo jo, Frode Kristoffersen. Jo. jo jo. Ja, det var en klampsjef. Ja, tack tack. Ja, en bra episod han snackade inte om Jägeron och lite som sånn förshelligt, honn inte det också? Ja, det är brodern, men det er det är tätt på. Brodern är ju värd, men poängen vi tar är att han snackade om måten de planlägger og styrer på då. Ja. Och inte sant, att de är ju jättegode på att lägga planer och brukar masse tid på det. Och så får de med alle til att lägga dessa planerna. Och det betyder också att man har extremt mycket med ägarskap när de ska genomföra det man ska då. Det hörs ja. så enkelt ut när Alexander snackar om det. Är är går detta du har ju hållit på med det i
1: flera år vet jag. Ja. Hur lång tid brukar vi sen skulle bygga det helt på nytt? Ja. Hur lång tid brukar man Göran få detta in i tänkningen i samtal och i Frankringen? Nej, det
2: tar tid. Det kräver tåmodet att mm. du de gör det. Och ja, hur lång tid då? Nej, men har vi hållit på Alexander har varit med i två år och kom med ganska tidigt den satsningen vi är i nu. Eh så var det ett arbete som pågick för Alexander kom in till oss. Så så det, det krever seg, jeg vil si at du bør ha, i hvert fall i den størrelsesorden vi er da, i organisasjonen, så vil jeg si eh, kanske tre til fem år mm. eh, før det er på plass. Og, og eh, vi sier jo eh, internt hos oss ja, at vi har en satsing vi har begynt få til ting, og, og for et eh, halvt år, år siden, så sa vi at okay, vi, vi ser ut som en knøttefotballdag. Og så begynner vi å se at ting begynner å funke, og så begynner vi å si at ja, nå, okay, vi har kanskje rykket opp til gutte, guttelaget. Da, ja, folk har ikke med et
1: stort sett sin rolle i ikke spillet. Ja. Så det
2: begynner å komme seg, og vi ser det også nå på arenaen, at nå begynner fra at vi lurer på, da, når vi driver denne planleggingen, hvordan skal vi bruke dette nye verktøyet? Så ender vi seg mer til hvordan skal innholde det vi faktisk har i verktøyet uttrykkes og brukes. Vakkert, og Vakkert. fin metafor. Og i
1: hvilken rolle har coachen i denne fotballanalogien til Jøggin? Ikke sant? Er du en eller, eller er du på sidelinjen? Eller er du noen spiller? Jeg vet
0: ikke, jeg, noe, jeg vet ikke jeg hvordan man skal si det. Nei, her skal jeg
2: hjelpe Alexander. <laughs> altså, vi har coachen, som er den ene som er viktig. Uh, og, og så har vi i, i, altså for at Alexander var inne på det uh, smidighet og agilitet det er jo ikke en hjemme-alenefest det handler egentlig om kontinuitet og kvalitet i leveranser å mm. få til det og så har vi satset på det vi kaller arkitektur da, som skal skape rammer kan? så vi har, vi har bygget opp en arkitekturmuskel som driver og, og former seg og så, og så sier vi at disse som er arkitekter og de som skaper disse rammene veis arkitekter og coachen så er de spillende trenere ja
0: O. Men nå går. Det er et er uttrykk
2: vi er ganske fornøyd med og like. lag Så de må varme på banen. Mm. De kan ikke bare sitte på sidelinjen eller sitte på tribunen og mene. De må være ute på banen og varme formen til spillet. Mhm. Og nå,
0: den, den er veldig god, og nå i starten så har vi jobbet veldig, eller da vi startet med det, jobbet veldig mye å sette rammer. Dette er verktøy vi ska jobbe i, dette er måten vi ska jobbe på, vi ska gjøre disse og disse planleggesøktene, og så videre da. Men nesten mer erfarer vi nå har byggt ut opp, og folk blir flinkere og flinkere, ikke sant, så fjerner vi litt av disse rammene da. Altså, rett og slett fjerner rammeverket mer og mer, og la folk jobbe litt mer selvstendig, ta de valgene vi vill ha da. Men viktig prinsippet her er, at vi alltid peker en retning vi skal. Da. Vi skal alltid ha en eller strategisk føring eller prioritering, og det er vi veldig nøye på å synliggjøre hele tiden. Ja.
2: Det har vært en viktig greie i, i cyberforsvaret når vi har satt sånn nå, for historisk da, så kommer vi fra det som het i sin tid ITIL. Så var det en satsing som hette «Nå skal vi implementere ITIL». Og da skal vi liksom følge boka, og alt skulle være sånn som det stod i boka hvis vi, hvis vi skal dra det litt langt. Nå har vi satt oss på andre siden, og så har vi nå skal vi la oss inspirere av metodeverk. Mm. Så vi plukker litt her og der, og så prøver vi, og så justerer vi, og så videreutvikler vi, eller vi forkaster. Og det har vært en ganske bevisst strategi fra vår side da, i, i det arbeidet. Og i tidlige faser, og vi er fortsatt lite i tidlig fase, så Alexander var som coach, og, og vi har snakket om dette om å være doing agile og being agile, og blir du pålagt eller forventer du at ting ska skje, så har det vært en greie innledningsvis, som jeg bare kaller det denne doing-fasen, vi har et metode der okay, nå vi kan prøve ut dette, jeg tror det for en periode, og så ser vi hvordan det er. Mm. Mm.
1: Dette høres veldig modern ut, og jeg blir jo veldig glad, og, og synes at dette er helt supert, men så vet jeg samtidig også at uh, i IT, eller i verktøy, og software og systemer, og mer eller mindre i skyen, mer eller mindre samhandlende, er jo en daglig pine, hos de fleste ansatte, og det er de færreste som får lov til de gøy alle tingene dere gjør. De aller fleste må forholde seg til velmennende ambisjoner om å gjøre ting mer smidig. Og det er ikke alltid det, det er en helt åpenbar effektivitetsgevinst for meg da, som bruker. Og da går det litt på tverket, og jeg kan bli litt sur, og du kan til og med merke motstand. Og jeg vill bli veldig overrasket hvis ikke det er motstand ute blant brukerne, i disse store systemene Du trenger ikke si hva, Men det jeg lurer på Hva gjør du når du møter den motstanden? Mm.
2: Vi, er, vi er jo ute om, om å fortelle Rett og slett Det handler mye om, om Hvorfor? Eh, hvorfor, jeg, ja. hvorfor er det sånn som det er? Eh, som er, er en del Og så er det jo motstanden Vi kan se på motstanden også på, på Endringsreisen som vi er på eh, Og vi skal ha med folken i dette her, sånn. og, og det er jo da ute og fortelle om Hvorfor gjør vi det? Eh, uh, hva skal vi prøve å få til? Hva trenger vi av dere? Hva skal vi bidra med? Å bare ut og fortelle fortelle historien. Det er uh, vært en viktig greie og vi er ute og, og holder ulike kaller briefe uh, som er med et snøv kurs da, uh, liksom for en forståelse for det vi driver med, det er, det er en viktig, viktig greie.
1: Kan det hende at i forsvaret, blant de ansatte, så er det også en viss forståelse av beordring og overfra ned. Ja. Så om det är litt mer lojalitet att det kommer et nytt direktiv, ja. så kan det hende at det er litt lettere, men, men det vill vil fortsatt være motstand.
2: Det vil fortsatt være
1: motstand.
0: For vil like, folk vil jo som regel ikke like å gjøre noe annerledes. Ja, man liker jo ikke endring. Det er veldig naturlig det. Men vi har erfart at det var et tålmodig med det da. Altså, jeg og Jørgen har for eksempel gått ut og sagt nå skal vi gjøre det på denne måten, og så går det et par måneder, og, så, og ja, det er det ingen som har fått med seg at vi ska gjøre det på denne måten her, og da er det noe med dette bare i små drypp hele tiden, sakte, men sikkert gjøre de forbedringene eller endringene vi skal gjøre da, og ikke gjøre for store jaffs egentlig, det har vært en strategi vi har jobbet mye med da. Ja, så er det jo... Hvis vi på, vi kan snakke om motstand i system
2: altså det tekniske i systemet som, som en dimensjon. Uh, og der er det jo et arbeid som, som gjøres hele tiden med særlig med ERP-systemet, altså kjernesystemet i forsvaret, som treffer alle brukerne egentlig, eller de ansatte, 20 000, mm. uh, hvor det er en stor satsing på å forbedre egentlig det du ser på skjermen. For digitalisering handler jo egentlig om menneske og interaktion med skjermen. Så der satses det, det rest og slett mye å gjøre det mer brukervennlig og gå fra å være et transaksjonsbasert system til å bli mer et prosessledet system. Sånn at det er en, er en satsing som har på tur inn i nå da. Men hvis vi tenker på motstand i det å drive endring og endre vår praksis, så tenker jeg hvis vi går litt sånn tilbake til kom pilot for innovasjon og digitalisering som, som vi starta med og, og det arbeidet der sånn og det samarbeidet vi hadde med forsvarets personell- og verneplikksenter, som også har vært en stark pådriver i, i digitaliseringsarbeidet og, og dette med smidig satsing i forsvaret, så gikk vi jo sammen med dem og startet i det små, og begynte å prøve ut ny arbeidsmetodikk, og begynte egentlig å lage litt historier om det. Uh, og, og, da, og da begynner du på en måte å, litt sånn Google-modellene, de kom jo og mekket opp noe i garasjen, siktet til mm -hmm. å funke, presenterte et produkt som funket til investorerne, og jeg tenker litt på samme måten er det her da. Vi begynte å bygge det små, og begynte å få en metodik som funket. Og så kjørte vi første gangen uh, dette her sånn, med bare vernepliktssenteret. Og så begynte vi å bygge på med alle de andre kundene våre, med forsvarslogistikkorganisasjon, forsvarsmateriell, forsvarsstaben og så videre. Mm. Og da for å være med en så er vi nå på 7-8 forretningsområder som vi jobber sammen med da. Mm. Så en, kall det en organisk vekst egentlig. Start i det små, hente erfaringer, bevis at det funker, så blir folk med rett og slett mm.
1: og det, Takk, og det, det tar jo litt brodden av min litt sånn gammelmanns frustrasjon over å bli med og jeg har møtt et par sånne velmennende konsulenter som har kommit for å hente informasjon og så opplever jeg at den informasjonen den takker de veldig høflig for men de bruker det aldri til noe som helst for at de har en sånn systemtenkning at det har allerede solgt in, det de hadde tenkt mm. og da blir den informasjonen bare enten en bekreftelse eller bare som sånn puttet i en skuff og så spiller det ikke så mye rolle for den der systemlogikken og systemtron. jeg har jo den slagsiden at den, den er med på å definere min, det, min arbeidsplass og det jeg ska gjøre. Ja. Grunnen til at jeg tar det opp gang på gang, faktisk, er for at visst du er en lojal ansatt, og viser seg faktisk at det er færre og færre som er lojal, ja, ja. de fleste er mer illoyal enn lojal, mm. så vil du jo helst, enda opp med å jobbe litt mindre jo mm. lengre du kommer ut i erfaringsløpet og lærer. Men det jeg hører også er at mange opplever stor frustrasjon for det hele tiden legges til nye ting, og du må lære deg noe nytt, du må begynne å jobbe annerledes. Mm. det er fint når man er ung og ny. <laughs> Men hvis man har litt erfaring, du og jeg har jo litt erfaring, vi vet jo at en god del ting vi gjorde for tid i 12-15 år siden så var vel så effektivt som det vi
2: driver med nå. Aha. Hvorfor blir det sånn? Jeg tror jo at det er et i bunn og grunn da, et behov for å gjøre endring. Det er en, det er en frustrasjon med det, men også en liten forfriskning i det, mm. uh, og, som ligger der sånn, og, og du bruker jo dette med å være lojal. Uh, altså Eirik, vår, vår sjef, Eirik Kristoffersen, han har skrevet en bok om jegerhånden som, som Alexander endte her i stad, og, og der bruker han et begrep om sin ansatte, at han oppfordrer til å være lojale, men ikke lydig. Og med lydig så tänker jeg på at du hører på det sjefen sier og bare gjør det ukritisk, men lojal som er noe utfordre. Og det, i den smidige satsingen som vi gjør nå, da, så mener jeg dette med å utfordre har kommet tydeligere på banen. Vi kjører eh, egentlig i en strukturert form tilbakemeldingssjanser, som på moderne språk kalles retrospektivs, eh, hvor vi får tilbakemeldinger og kan gjøre noe med det enten på teamnivå i produktteamene som som vi jobber med å levere eller at vi løfter opp i han snakker om enterprise ikke sant opp i ledelsesnivå på et større nivå og kan begynne på 2020 der sånn. Så ja, det er en motsatt, men brukar man sant nog konstruktivt. Ja,
1: det såg jag där har svarat väldigt gott på och den där jag såg jag tips till alla samman den tålmodigheten det kräver. Den vet vi ju man kan ju äta en hel elefant hvis man tar bara en liten bit om gången. Ja. Ja, det tid. Ja. Så, men det, det vi vill jag också jag tänkte och utfordra lite grann på, hvis, hvis vi ska försöka knagge det runt någon råd då, så altså någon type tips eller tricks eller helt konkret vad vad man göra? Og jag vet ju också att det snakker att snacka med andra organisationer och brdfär som jobbar med smidig. Det här är ju veldig bra det du gjør, men jeg er jo ikke alene om det. Hva er, hva er det man egentlig liksom må sjekke av? Er det tre eller fire ting man bør sjekke av, Alexander? du ska vi prøve?
0: Ja, jeg, jeg kan i hvert fall starte med en. Da. Og jeg mener jo, det har vi touchet mye på, men det er jo med planlegging og prioritering. Det er veldig, veldig viktig for å få til en god, smidig transformasjon. Da. Det er ikke under underestimate, det engelske ordet. Mm. Det å faktisk sette seg ned og legge planer på kort tidshorisont, det, det er viktig da. Og det gjør vi hver tredje måned, og det gjør at vi evner mye mer å rette kurs da, om noe dukker opp, enten teknologisk, sykdom, eller om et eller annet skulle skje som gjør at vi må endre fokus. Da. Så det er planlegge og involvering yes. i en ja. Egentlig, seanse? Ja. Var det jeg, var lite jeg nevnte litt i sted, om noen føler seg involvert i planleggingen. Hvis du som utvikler får lov til å sitte sammen du skal utvikle for, og du får lov til å komme tilbakemeldingen på hva er det som skal gjøres, hva er det som skal prioriteres, hva mener jeg er viktig, selvfølgelig du, får du mye mer troverdighet i planen, og har mye mer lyst til planen skal bli suksessfull også. Da. Jørgen,
1: er dette obligatorisk, eller kan man være hjemme med syktbarn under planleggingsgangsen?
2: <laughs> du kan selvfølgelig være hjemme med sykt barn under planingsgjørelsen si uh, Kan du jobbe nei, med et annet du, prosjekt? Nei, du må være der ja, sant? Sant? Og det er en av de viktige tingene nå da, hos oss, det er vi, vi bygger nå opp en rig for dette og sånn, og det er i den riggen det skjer Ikke ting som, og initiativer som ligger på siden For stort sett så handler det om resurser som skal brukes på tvers Og hvis du begynner å få ulike prioriteringer på ulike steder så funker det ikke så der, kjører, der er vi ganske strenge at det er inn i denne riggen. Det skjer. Og der har vi rollene, der har vi prioriteten, der har vi planleggingen. Og som Alexander sier, der har vi involveringen. Og når vi snakker om disse to-dagers-seansene, for å spinne litt tilbake til det, når vi kjører dem fysisk, da er vi 130 mennesker samlet i ett bygg i to dager. Og hvor vi snakker i, altså vi, vi, de sitter teamvis i det vi kaller breakout session så planlegger, men alle leser tilbake planen i plenum
0: til alle för att skapa öppet. Binar jag till masten till den disse planen man också har lagt, gick sant? Ja,
2: och så har vi diskuterat på bakgrunden kan det är ju en det hörs ju som en väldigt stor och dyr modell driva planläggning på. Eh, mm. uh, och skulle vi gjort det mycket mindre och ekskludert exkluderat fra från sånn. detta sån. Där vi står nå, så menar jag att det är lurigt att inkludera och att uh, gevinsten är egentligen ägarskapet till planen som alle i teamet och i detta rigge får. Versus at du sitter på utsiden og får deg fortalt «Nå skal du gjøre», mm. så er du mer med mer på formet vad vil vi gjøre nå?» ja, Det er kjempespennende. Det
1: lukter jo litt sånn, sånn OKR-tenkning. At ja. du lager felles definerte hva, «Hva trenger jeg for å lykkes med dette?» og «By the way, vi er enige om det, er det vi skal gjøre» ja. mm. i den tidshorisonten, som jo er re relativt kort. Ja. Altså, tre måneder er jo ikke så, er ikke så mye du rekker å gjøre før du skal ha en ny runde og ny evaluering. Ja. Jo, men det er mye man rekker
0: å med en gang man får fokus da, du reduserer pågående arbeid, og det är jo det som er essensen her da, vi sier rett og slett at alle teamene skal jobbe med mindre ting om gangen, fullføre mer, for det har vært en av våre største utfordringer i starten, ja, at vi har ekstremt mye pågående, det ska ned, vi ska rett og slett produksjonssette oftere og mer da og bedre kvalitet selvfølgelig også. Nå skjønner jeg hvorfor han er så god coach. Der var du veldig god rett på valg,
1: sånn gjør vi det. Det er, det,
0: er, det er jo en utfordring ofte, å holde det fokuset og gjennomføre det med kvalitet. Jeg mener det er den største utfordringen til de fleste organisasjoner. Da. Det er alt for mye pågående arbeid, och det, det sliter jo også vi med enda. Ja. Men det er noe vi har ordentlig fokus på, da, og det er også en OKR vi akkurat har satt oss, det er å redusere pågående arbeid i teamene. Da. Ja.
2: Det har varit några varför understött lite runt här. Det är nog det vi har liksom vi snackar om att gå och gå skritten då. Vi har gått från att snacka om egentligen uppgavestruktur vi er på de små uppgifterna som vi løser inom för det kallas en sprint, da, en, til, til, til å vi en tre til period gå på och se vad löser vi då inom för en tre månaders period. Och
1: du det då, Jögen? Vi kallar
2: vi för inkrementer, de tre månaders og, og da jobber vi i, i denne moderne språktrakten, da, så, så jobber vi med det vi kaller features. Kan du klare å levere et, noe som skaper verdi for brukeren innenfor de tre måneder? Det er på en måte målbildet vi strekker oss etter. Og så har vi nivået over, hvor vi, vi begynner å tenke år, eller kanskje mer, og vi snakker om mer eh, epiker, og mer de strategiske føringene som skal landes. Ja. Systemisk endring.
0: Ja, systemisk endring uh,
2: Og så har vi begynt nå å flørte litt Med dette OKR, eller Objektiv Key Result Og hvordan skal vi kunne få tatt inn Dette i metodeverket også Men her har vi helt bevisst startet nede på det mest konkrete Til å bevege seg opp mot, uh, mot Det mer strategiske og målsetninger mm. ja,
1: vi, vi gjorde jo noen liten uh, Prat før vi, denne, vi Skulle gå i sending Og da har vi nevnt to av de tre som vi hade I vår førprat Og den tredje er disse teamene ja. Å få det til å funke Fortell litt om det. Selvgående team snakker dere om ja, varmt.
2: Ja, det snakker vi om. Ja. Det har vært, jeg kan jo begynne litt der sånn. For vi kom jo fra et sted, og, og dette med den gamle riggen som vi hadde med IT, det var typisk, hvis vi ser hvordan produksjonen gikk, da, så hadde vi masse overleveringer mellom mennesker og organisasjon som det heter, og det var ulike beslutningsorganer som skulle, skulle beslutte disse endringene. Så har vi nå tatt, uh, tatt og samlet egentlig, kompetansen inn i team, og satt beslutninger inn i team. Ja, så disse tre måneders planene vi snakker om, og, og den strukturen, da har de fått klarlagt, her er alle beslutningene gjort, nå er det tre måneder med arbeid, og ikke tre måneder med koordinering og avklaringer. Så har vi gjort avklaring på forhånd, begynn jobb. jobbe.
0: Ja, jeg synes det er viktig å legge til her, da, for at team skal være autonomt, så er det viktig med en god ledelse også. Altså, du skal ikke bare gjøre hva du vil, det skal være en leder som setter rammen og peker en eller annen retning. Vi skal til den fjelltoppen eller et eller annet sånt da. Og det er veldig, det er veldig viktig inn mot disse planingsøktene vi har. Da kommer forsvarsstaben in eller ja, toppbrukere da, og så mm. presenterer de sine viktigste prioriteringer på 1, 2, 3, 4, 5 år. Mm. Og det gjør jo at man som team forstår mye mer denne lille arbeidsoppgaven jeg jobber med i dag. Den sammenheng helt i denne store greia vi skal levere om 3-4 år da. Det skaper autonomitet, rett og slett. Så, det er viktig.
2: I det så er det også, når du tar opp det, så er det jo, det heter tight-lose-tight, tight, eller tillitsbasert ledelse, eller oppdragsbasert ledelse, det er kjært barn, mange navn. Men det å, å kunne, fra ledelsens perspektiv, da, gi strategisk føringer og retninger, hvor det er på en måte den tajte delen, og se noe om hva som skal prioriteres, og så har vi delen i midten, som har den produksjonen å få det fram, som er hvordan, den er jo løs, der er det opp til teama, og der sitter fagfolka, de vet best hvordan de skal løse det, mm. så blir det oss ledere som gjennom å følge at vi faktisk har det vi trenger for å komme til det vi ønsker oss. Ja. Og er en, riktig kurs også. Ikke sant? Mm. At vi holder oss på kursen. Mm -hmm.
1: Jeg skjønner jo godt at dere har en god altså, tillit til hverandre og god relasjon, for dette er jo som å snakke med et to-ådde troll. Altså, det, er jo, det er ingen diskussion i det hele tatt her, og det er jo kjempefint, og det er jo, det er jo noe læring i det for deg som har hørt på HP. Hvis jeg skal prøve meg å oppsummere, og nå må dere hjelpe meg, mine herrer, det er da i hvert fall forankret, det starter, i hvert fall fortsetter veldig med forankring. Toppledelse og styrerom har jo også en tendens til å være litt dynamisk så må vi jo kontinuerlig holde på med dette her. Mm. Og så er det dette med, med en åpenbare rig rundt det, altså man får til et eller annet systemisk uh, opplegg med prioritering. Dere har jo valt å kjøre tre måneders sykluser for involvering og prioritering. Det burde jo alle kunne klare, mm. om det innebærer fysiske samlinger for 130 pers i to dager. Det er jo ikke alle trenger eller skal, mm. ja. men det gjør, gjør de i Cyberforsvaret. Og så er det dette med oppgavestruktur, som jeg, jeg kjente på at uh, den er litt interessant å, å, å prøve å knekke litt ned i, for alle virksomheter både være bevisste. Selvgående team, ja, vi har hørt om det. Vi har hört om tight, lose, tight, og så vet vi at der treffer vi også enkeltindividers perceptioner persepsjon, og ideer om hvordan man selv leder, som jo gjerne ofte er helt annerledes enn det man tror. Ja. Man tror kanske at man inngir tillit og alt rart, men man er en micromanager fordi at man bare har lyst til at det skal være gjort, fordi man har lyst til man skal se bra ut når det skal rapporteres oppover. Så det er en kontinuerlig jobb. Og så likte jeg veldig, veldig godt, selv om det ikke er en sånn kjernegreie, at disse tingene tar tid, det å være tålmodig, det mm. å kunne få den forankringen og tiden til at dette egentlig utvikler seg litt, om ikke av selv, så at tiden spiller på lag med deg. Mm. For er det ikke litt sånn at det er de som er utålmodige og vil ha en rask endring, eller de må, de må ha et svar på noe, eller bevis for
2: at det har gjort en endring, de holder jo ikke ut den nødvendige tiden det tar. I hvert fall hvis du ikke bryter opp, så du tar små, små skritt i disse endringene mm. Da blir du rett og slett litt lei Så dette må brytes opp, og så må du være innstilt på at Det går litt fremover, og så går det kanske lite ut til siden Og så går det kanske litt bakover da. Og så kommer du deg fremover igjen Og vi er jo mennesker, och det krever tid Og vi er kompleks og skal forstå dette her. Så tommodighet, ja.
1: Spillende trener, Alexander, hva tenker Spillende du da? Trener, ja. er vi, er vi, har vi rundet liksom litt jobben, både fra sånn som du tenker på det dere gjør i cyberforsvaret fra, fra ditt perspektiv, men også det hva
0: andre kan gjøre? Er det noe vi må legge til? Nei, jeg synes det er gått opp... Jeg vil jo legge det med pågående arbeid. At det er kontinuerlig? Nei, ikke det. Det er med at det er så mye... Altså en enkelt individ, enten om det en utvikler, eller en prosjektleder, eller en smidig kors, vi har jo så mange baller i luften hele tiden, mm. og det å skape fokus i en virksomhet, det tror jeg er veldig undervurdert for veldig mange. Det å rett og slett si at, ja, ok, i stedet for å jobbe med disse 10-15 tingene, fullføre disse en eller 2, og så begynner vi på noe nytt etter det da. Det er noe som man kaller effektivitetsparadoxet, og det handler om at hvis jeg starter opp noe og venter på Jørgen for at han er opptatt, og så blir han tredje opptatt, og så videre, så det bare masse, masse pågående arbeid, fullfører ikke og skaper ikke verdi. Så det mener jeg er veldig elementært innenfor på i det som ofte er undervurdert. Mm. Det var det siste jeg hadde lyst til å legge noe mer fra Cyberforsvaret. Og... Ja, jeg har lyst
2: til å legge til en ting du har jo nevnt egentlig dette med forankring da, og vi snakket om dette spillende trenerne og for å berømme min egen ledelse litt oppi dette sånn, så er det jo helt klart at sånn som Inge Kampenes da, som var generalmor når vi starta og Stia Nordløf som er vår avdeles mm. og også de som er høyt oppe på, på funksjonellside de er på banen og de er med Uh, dette er sånn, og det blir ikke bare dyttet ned På kalde kalle det fagfolket Det er viktig for å lykkes, uh, lykkes med, med det altså, Man må engasjere seg og være på banen
1: Og dere har et engasjement Og en kunnskap om dette som bader, Har i hvert fall beriket meg og, og tusen takk for det dere har delt Både fra Cyberforsvar og Miles Lykke til videre med arbeidet Jeg skal følge med på sidelinjen Og håper å se dere på Oslo Business Forum Tjøsten. Tusen takk ja, Takk for at vi var med og delte Takk praten hvis du likte denne podcasten hadde vi satt utrolig stor pris på om du abonnerte og gir oss en tilbakemelding i avspilleren.
0: Some of the best speakers in the world. purpose of business is not to of the Whoever told you that should them. brings together so many
1: people and creates this high energy environment for speakers, for audiences.